0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента, то есть помогаю людям продвигать свои блоги и вообще понимать информацию, о которой они хотят рассказывать, потому что много вопросов было о том, чем я вообще занимаюсь. Плюс у меня также есть свой книжный клуб, который работает в онлайн-формате, вы можете присоединяться в новые потоки, мы добавляем всех участников в чат, Туда же скидываем электронную версию книг, потом в процессе я дополняю это все классной, интересной информацией про биографию автора, про саму книгу. И после прочтения мы уже устраиваем созвон обсуждения, полноценный, атмосферный, где полностью разбираем книгу, делимся понравившимися цитатами и просто душевно болтаем. Так что присоединяйся. Кроме того, я хочу еще организовывать офлайн мероприятия в Москве, и это не только про книги, но еще и про знакомства, про душевные встречи и времяпрепровождения. Например, походы на выставки, в театры, занятия йогой. Все подробности можно найти в описании, переходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, это основной источник, там самые популярные новости, это такая основная моя соцсеть, где я делюсь инсайтами, мыслями, устраиваю вопросы для новых эпизодов, так что вы точно будете в курсе всех событий. А теперь перейдем к книге. Сегодня мне бы хотелось разобрать такое интересное произведение со странным названием «Стань счастливый за 21 день». Вау, да? Звучит как волшебная таблетка. И хотелось очень узнать, действенная ли эта книга, плюс здесь еще написано о том, что это самый полный курс любви к себе. И заранее могу предостеречь вас о том, что вот это издание мне не очень понравилось. Книга теперь выглядит... Как-то вот так. Половина листочков просто отсутствует. Они начали вырываться и постепенно выползать из книги. Я постараюсь их приклеить. Мне бы хотелось, конечно, чтобы эта книга выглядела получше, но получилось так, как получилось. Зато сразу видно, что ее читали. Стоит разобрать, из чего вообще состоит эта книга. Суть в том, что это курс, который рассчитан на 21 день. Курс любви к себе. Собственно, про работу с зеркалом. Есть такая практика еще в психологии работы с зеркалом, когда вы встаете и как бы смотрите на свое тело, проговариваете что-то. Плюс здесь огромное количество аффирмаций, которые можно таким же способом использовать. И, конечно, еще и теория она разбита на главы такие части можно сказать и каждый день идет сначала теория а потом практические рекомендации мне очень нравится такой формат книг которые как челленджи тебе приходится ежедневно открывать что-то делать но даются они не как и с этой книгой собственно я её начала читать давно Буквально пару глав осилила, потом забросила, потом снова возвращалась, и вот так моментами происходило, но в конце она точно попала в нужное время, потому что сейчас у меня есть запрос на вот эту любовь к себе, проявление и какую-то самореализацию. Почему это работа с зеркалом? Собственно, все в нашей жизни это зеркало того, кем вы являетесь. Если вы посмотрите на людей в своей жизни, то увидите, что все они отражают те убеждения, которые вы имеете непосредственно о себе. Не зря говорят о том, что возьми пять друзей, и из них можно сложить примерное представление о тебе. Я могу сказать заранее о том, что я делала практически все практики. Честно, пыталась все использовать, поюзать на себе, чтобы потом рассказать информацию. Но не все получилось. Уверена, что это работает. Но, наверное, не для всех. Все равно люди, которые не знакомы с собой от слова совсем, не поймут эту книгу, возможно. Мне кажется, когда ты уже немного разбираешься в психологии, в себе, то правда работать проще. И вот эти практики, они работают, если это попробовать. Автор пишет о том, что большинство проблем в нашей жизни связаны с большой четверкой. Это критика, страх, вина и гнев. И дальше разбирают все эти понятия. Самое важное — это любовь к себе. Собственно, на этом строится вся эта книга, и что начало, что конец, вот этот вывод, все пропитано идеей о том, что мы изначально должны проявлять внимание и любовь к себе. Любовь — это самый большой известный инструмент для стирания, Она стирает даже самые глубокие и самые болезненные воспоминания. Поэтому именно любовь — такое заживляющее средство в нашей жизни. Но помимо любви к себе, нужно еще и проработать некоторые моменты, части, которые появляются в нашей жизни и влияют на нее. Например, это работа с внутренним критиком и внутренним ребенком. Внутренний критик ⁇ человек, который постоянно говорит о том, что ты недостоин, ты недостаточно, еще не так идеально, это нехорошо, с этим жить не стоит, нужно не мириться, а искать решение этой проблемы. И внутренний ребенок, тоже появляющийся и как будто ощущающий страх, сопротивление, сомнение, нужно понять, что сейчас мы сами ответственны за свое состояние. И не нужно винить родителей, а понять, что сейчас мы уже сами являемся себе родителями. На моменте про внутреннего ребенка была самая теплая проработка, самая потрясающая практика, которую я хочу даже сейчас провести вместе с вами. Что нужно делать? Вслушайтесь в мои слова и представьте, что это говорит вам кто-то из родителей. Мы так рады, что ты пришел. Мы ждали тебя. Мы хотели, чтобы ты стал частью нашей семьи. Ты очень важен для нас. Без тебя семья была бы другой. Мы тебя любим. Мы хотим поддержать тебя. Хотим помочь тебе расти, чтобы ты стал тем, кем сможешь быть. Тебе не нужно быть похожим на нас. Ты можешь быть собой. Мы любим твою уникальность. Ты так красив, ты так умен. ты такой творческий. Нам так радостно, что ты здесь. Мы благодарим тебя за выбор нашей семьи. Мы любим тебя. Мы действительно тебя любим. Мне кажется, это такие важные слова, которые, к сожалению, родители никогда не говорили мне лично. Но это то важное, что как будто нужно услышать, чтобы понимать, ты не один, и есть такая поддержка и опора. И, возможно, не все умеют разговаривать, но большинство родителей это и ощущают. Если вы сейчас это послушали, и вас это тоже тронуло, дайте знать, пожалуйста. Мне интересно, возможно, это я приукрашиваю, и преувеличиваю эту практику, но мне, правда, показалось это интересным моментом. Следующее, о чем пишет автор, это работа с телом. И важность заботы о себе. Наше тело помнит все. И важно уделять ему время. Я, например, обожаю тренировки, особенно йогу, потому что это как раз такая проработка своего тела. Ты находишься в моменте, пытаешься отключить мысли, еще и заботясь о своем состоянии. Но кроме йоги я также хожу на бокс, на силовые тренировки, открыла для себя разные направления и пробую их. Кстати, в телеграм-канале делюсь своими находками, новыми тренировками, и с этим мне очень помогает приложение Fitmost. Fitmost — это это единый абонемент, который включает в себя более полутора тысяч студий. И это как силовые тренировки, так и йога, салоны красоты, массажи, можно попробовать все. То есть вы покупаете абонемент, который потом конвертируется в баллы, и уже на них можете посещать все, что вам угодно. Я обожаю Фитмост еще из за их приложения, которое гиперудобное. Ты можешь посмотреть студии, которые находятся рядом с тобой, записаться буквально за пару минут и с удовольствием ходить на любые занятия, которые тебя привлекают. Я использую Фитмост уже больше года, и это действительно спасение, потому что вот эти сложности с записью в студии остались где-то позади. Фитмост позволяет мне заботиться о своем теле буквально каждый день. Если вы тоже хотите попробовать, у меня есть промокод ЛИНА, большими буквами латиницей, который даст вам скидку 15% на первые три месяца подписки. Переходите по ссылке в описании, там вся подробная информация, и давайте заботиться о своем теле вместе. Возвращаясь к чувствам и эмоциям, которые возникают у нас на протяжении всей жизни, есть еще и негатив, который копится и иногда не проживается. Например, это гнев. Если вы обижаетесь и злитесь на кого-то, то, то, конечно, самое лучшее — это проговорить это с конкретным человеком. А если не получается это сделать, то здесь тоже есть техники и механики, которые помогают справиться с подобными переживаниями именно через зеркало. За обиды и гневом еще и возникает желание прощения. И здесь была такая практика, которая показалась у меня большой проработкой своей жизни, конечно. Нужно написать список обид по отношению к себе. Возможно, вы упустили какие-то ситуации, возможности, поссорились с кем-то, что-то не сделали. Все эти моменты прописать в столбик и посмотреть вообще. Часто мы, возвращаясь домой, прокручиваем, как нужно было ответить, как поступить. И вот эти мысли тратит энергию в нас. Нужно понять, что есть момент только сейчас, и мы не можем изменить прошлое, к сожалению или к счастью. Выписав этот список, вы хотя бы поймете, от чего можно отталкиваться. А потом стоит просто отпустить это, как автор советует, потом пробежаться. Просто бежать со всех ног куда угодно, чтобы еще и физически выплеснуть вот этот накопившийся груз. Жизнь всегда возвращает нам чувства, которые мы испытываем внутри себя. И если мы нацелены на негатив, то притягиваем его еще больше. Кроме негатива, мы еще часто переживаем. И это тоже тревожные эмоции, чувства, забирающие энергию. Стресс рождается из-за страха. В основном мы переживаем, потому что чего-то боимся. И самое классное — отследить это в моменте, спросить у себя, а чего же конкретно я боюсь? Может быть, я боюсь оценки со стороны, неодобрения, каких-то комментариев? Может, я боюсь, что меня не поймут, что у меня не получится? Разворачивая всю эту историю, можно найти опору, то есть подбодрить себя, сказав, что Я хочу попробовать, мне правда это интересно. И даже если у меня не получится, то я хотя бы попробую. Или кто меня вообще будет осуждать, с чего я это решил? У меня же есть свои друзья, и они меня примут любым. У меня есть родители, которые тоже примут меня в любом состоянии. Страх — это то, с чем можно работать. И каждый раз, когда вы подумаете «я не могу», вы себя ограничиваете. Здесь можно сказать про позитивное мышление, о том, что вся книга построена на том, что все хорошо, ты молодец, у тебя все получится, но... Отчасти позитивное мышление — это правда здорово. Нам нужно перестроиться на изобильность мира, что на самом деле вокруг нас огромное количество денег, огромное количество ресурсов, друзей, интересных людей, возможностей, приключений. И тогда постепенно в нашу жизнь это будет притягиваться. У нас может быть все, чего мы хотим, однако мы должны открыться и получить это. Но как же это сделать? Конечно же, концентрироваться на благодарности. Даже если сейчас у вас все плохо, как вам кажется, то есть моменты, за которые можно поблагодарить. Например, сейчас я благодарна за свое окружение, то место, где я живу, за солнце, за окном. Собственно, даже мелочи делают нашу жизнь еще более яркой. И стоит благодарить себя даже просто просыпаясь по утрам. Можно использовать дневник благодарности, можно проговаривать это вслух, можно описать в заметках на телефоне. все что угодно. Любой формат, который вам нравится. И здесь можно сказать о том, что «да, вот, я пытаюсь думать позитивно, но у меня ничего не получается». Возникает в голове тот самый анекдот про лотерейный билет. Возможно, вы уже его слышали. Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он думал, боже мой, ну когда же я наконец-то уже получу свои миллионы, выиграю в лотерею и стану богатым? И вот шел месяц, второй, и ничего не менялось. И вот однажды человек приходит в храм, молится и говорит, господи, ну дай же мне выиграть в лотерею, ведь другие выигрывают. «Что тебе стоит?» А в ответ ему говорят «Да купи ты уже, наконец, лотерейный билет!» Этот анекдот, он на самом деле похож на реальность. Мы мечтаем о многом, но не принимаем те возможности, которые попадают от разных людей, из разных источников. Мы как будто заведомо отрицаем это все. И про лотерейный билет очень круто, но если вы думаете, что выигрыш в лотерею — решит все ваши проблемы, вы очень ошибаетесь, потому что он не вызовет изменения вашего сознания. Аффирмации, утверждения, дозволения и разрешения — вот шаги для привлечения намного большего богатства, чем то, которое вы можете выиграть в лотерею. Это как раз то новое мышление, к которому стоит стремиться. И, кстати, в этой книге очень много приятных аффирмаций, которые хочется попробовать. Я в целом не задумывалась о том, что это действенный способ, но мы можем попробовать даже сейчас с вами. Просто закройте глаза и повторите. Я могу быть тем, кем хочу. Я могу сделать то, что хочу. Я открыт для безграничного процветания которые есть везде. Посмотрим, что получится из этого. Хочется потестить такой формат. Может быть, выпишу аффирмации, которые мне запомнились и откликаются, и попробую ежедневно вести такую привычку еще и в свою жизнь. Но вывод из всего этого, собственно, лежит в том, что одна вещь, решающая любую проблему — это по-прежнему любовь к себе. Когда вы начнете любить себя каждый день, все больше и больше, то к удивлению ваша жизнь наладится. вы притянете новые возможности в работе, в отношении с семьей, с близкими, все это идет постепенно. конечно это не измерить вот так по щелчку пальцев, но начать стоит. И как проявляется любовь к себе, с чего же начать? это прекратить критику, вообще любые негативные слова в свой адрес, прощать себя в моменты, когда не получается, опускать руки, но потом подниматься и пробовать снова, не пугать себя вот этой тревогой, нагнетанием, быть нежным и добрым, проявляя терпение к самому себе, хвалить, поддерживать и, конечно же, заботиться как о своем ментальном здоровье, так и о физическом. Ментальное — это поход к терапевтам, изучение каких-то книг, практик, а физическое — для меня это про спорт. Ну и, конечно, стоит завершить рекомендации по работе с зеркалом. Возможно, эта книга станет началом вашего знакомства с собой. Я правда ее рекомендую. Она очень приятная, легкая, информативная и такая полезная. Последние главы мне безумно откликнулись. Я просто даже сейчас рассказываю, у меня мурашки. Я надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Интересно еще и узнать вашу обратную связь. Как вам выпуск? Может, вы читали книгу? Оставляйте комментарии на телеграм-канале. Там я постоянно делюсь как какими-то мыслями, инсайтами. И в прошлый раз было очень много комментариев и обратной связи. Спасибо вам большое. Надеюсь, в этот раз их тоже будет большое количество. Я всегда рада диалогу, общению, обсуждению и знакомству. Переходите также на Twitch. Там я собираюсь стримить и онлайн знакомиться с вами. Также напоминаю, что подкаст еще и выходит в видео-версии, которая доступна на YouTube также по ссылке в описании и вступайте в книжный клуб, где мы вообще постоянно общаемся, как в чате, так и на созвонах. Спасибо за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии, репости этот эпизод, рассказывай о нем друзьям, а мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока.